0: Hola amigos, este nos ha vuelto para amargaros la Navidad. Os, hoy os voy a contar cosas de la Navidad con las que vais a alucinar. Pero antes vamos a tratar un par de temas de la actualidad. Se ha confirmado que Trampas hizo pucherazo, la noticia ha salido ya hasta en las... ...televisión, hasta la teletonta, en el Washington Post, New York Times, que la CIA asegura que hackers rusos habían manipulado las elecciones y que Gilililis, Wikileaks, trabaja con trampas. ¿Dónde había habido eso antes? ¿Quién lo no había dicho eso antes? ¿En dónde había aparecido eso antes? En ningún sitio, aquí, en la isla en la isla de la verdad todos alabando a trampas lamiéndole el culo el salvador, un magnate que ha quebrado seis veces un estafador, un ladrón devuelve el dinero a los estudiantes de tu falsa universidad ya lo dije ¿eh? callando bocas ¿eh? no me había equivocado no me había equivocado no ha ganado, ha hecho un pucherazo Dos delegados de dos estados, Texas y otro estado, ya han dicho que no van a votar. Las elecciones en Estados Unidos, ya dije que son una absoluta estafa, donde todo está manipulado. Y todavía no se ha elegido. Tienen que hacer en diciembre otra reunión donde los colegios electorales votan. Y ya hay dos que han dicho que no. Con 32 que digan que no, saldría otro. Está todo absolutamente manipulado. Y seguro que Clinton da también habrá hecho trampa, Seguro que también, ¿eh? Lo que pasa es que trampas ha pagado más, ha tenido al los hackers rusos. Y ya os lo dije. Es imposible que ese inútil gane a nada. Ni siquiera una partida de, de, de canicas ganaría. Bueno, ya lo había avisado. Por eso aquí siempre estamos en la vanguardia. Y los conspiranoicos y corrata... ¿Eh? Todos ahí alabando, creyendo que es Trump, que venía a salvarnos, pero bueno, es un tema que ya hemos salvado. Otro tema, en España ha habido una estafa de unos padres, eh, la estafa de Nadia, que pedían dinero para su hija Nadia porque decían que tenía una, una enfermedad muy rara y tal y cual, llevan así ocho años. Han recaudado más de un millón de euros y al padre le han metido al truyo, le han trabado y le han metido al truyo. Y ahora en las televisiones, en las teletontas, en Gangrena 3, que les estafaron completamente, ellos pedían dinero para la chavala, ahora están todos ¡ay! nos han engañado! ¡ay! ¿a dónde ha ido el dinero? Como un trabajo periodístico, el mundo lo ha sacado, el inmundo lo ha sacado. Como que ha descubierto que este tipo estaba estafando. ¿Cuántos años llevamos diciendo aquí? Que casi todas las ONGs, el 99%, son una estafa. Que si das dinero te lo van a robar directamente. Las más famosas. Las más famosas. Greenpeace solo te cuenta mentiras. ¿Mm? Y ahora... Ahora te dan la noticia como que han despertado. Como que, ¡ay! Fíjate que era falso esto. Y las coletas que hace de Greenpeace, Pis Verde... <risa> Para salvar a los osos, una cosa que es mentira, estudios de Taylor 2006, no ha disminuido la población de osos, no hay deshielo en el Ártico, es mentira, allí en verano siempre ha habido, el Ártico se enfría, Johannesen et al, 2005, Groenlandia aumenta el hielo, Davis, 2005, ahora lo dicen algunos, como si eso fuera noticia también, llevamos siglos, todo lo decimos aquí, con antelación, es la característica de la isla de la verdad. Que avisamos de todo con antelación, con años de antelación. Entonces, ahora dicen que les ha estafado Nadia, que la chavala no tiene ni enfermedad. El padre se tenía una colección de relojes, vivía como un maharajá. ¿Y qué pasa con las coletas del SIDA de Lely Kaga? ¿De los Clintonto? ¿De los Bush que tienen una fundación de SIDA? ¿Qué pasa con todas las coletas del SIDA, los miles de millones del SIDA? ¿Quién ha comprobado que eso va a algún sitio? Cuando el SIDA es una estafa, como he demostrado en mi libro, la más del SIDA, no hay test. No hay enfermos, no hay enfermos. Es un tío que te dicen que te hacen un test que cualquiera con gripe podría dar positivo, que no detecta ni el VIH. detectan unos anticuerpos. Zika, mismo timo. Y ahora se dan cuenta, ahora se dan cuenta. <risas> el dinero que dan a ACNUR, a las ONGs del calentón hueval. Si es toda una estafa, si es toda una estafa. Decían que Urdangarín también se quedaba con unas reuniones ahí para reflexión deportiva en las reuniones. Si siguen haciendo esas reuniones. No, Urdangarín se hacen otras. <risas> las cumbres de río, sobre el clima y no sé qué, con el dinero de todos. Siempre se confirma lo que decimos aquí. Nunca dones a una ONG, ni a estos que piden dinero para un niño enfermo, porque mira lo que ha pasado con este caso. ¿Mm? Y muchas veces lo exageran. Se puede ayudar, pero con conocimiento, con conciencia. Bueno, y ahora vamos al tema de la Navidad. La fiesta de las fiestas. Resulta que la Navidad, de dónde viene, ¿De dónde va a venir la Navidad? Anunnaki, Anunnaki, <ríe> Santa Claus, ¿de dónde viene? Del Ártico, es un dios del Ártico. ¿Dónde estaban? ¿Quiénes estaban en el Ártico? ¿Dónde estaban los hiperbóreos? En el Ártico, hiperbóreos, mitologías, arios, dioses, Anunnaki, Santa Claus es blanco ario. Santa es un anagrama o cambio de nombre de Satán. No te dicen Satán directamente para vacilarte. La Navidad es una fiesta satánica 100%. Os están engañando absolutamente en todo. Satánica y pagana. El 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Horus, de Osiris, de Mitra, también Zona Nunaki, San Nicolás. En quien dicen que se basa también Santa Claus En Anatolia nace Turquía, zona Anunnaki Va vestido de rojo Rojo ritual, sangre y blanco Blanco, color de Semiramis Istar El árbol es una pirámide Verde Verde en Menemeka Ultra Y en Satanismo es el color de Satanás Y el abeto Hacían sacrificios rituales El 24 de diciembre y Osiris iba en un carro, iba en un carro por los cielos. ¿Como quién? Como Santa Claus. Todo es simbología satánica y esotérica de ellos. Claus tiene referencia a claustrum, que es una parte del cerebro, donde está la sustancia gris. Y en lo alto del árbol se pone... Una estrella de ocho puntas, que es el número de Istar, la diosa Istar, y de Anu, el número de Anu. De hecho, Anu se, se dice como el símbolo de Anu en, en el lenguaje sumerio, es ocho puntas, 8 palitos. Mengele, Joseph Mengele, que tenía apellido Alubio, qué casualidad, qué casualidad, tenía apellido Alubio, Lobisimonista, simonista, Alubio, Alubio, Alubio. <ríe> le llamaban el doctor Green, el mayor psicópata quizá de la historia, uno de los mayores, era el doctor verde. Lo verde a veces se asocia también con lo paranormal, se dice es verde, chistes verdes, algo prohibido. Como es prohibido lo que hace Satán, Klaus, que por las noches entra a los cuartos de los niños y les deja regalos en los zapatos. ¿Qué simboliza el zapato? El zapato simboliza el alma en programación MK Ultra. El zapato es el alma, Mago de Oz, la película que utilizan para MK Ultra. ¿Mm? La bruja quiere robar los zapatos de Dorothy. El abeto es el árbol de la vida en unaki hebreo, como siempre, forma una pirámide. Se hacían rituales satánicos a Saturno en Roma y a Baal. A Mitra, en Sumeria, zona Anunnaki, Babilonia. Y el 25 de diciembre era cuando nace el solsticio, es una fiesta pagana. También cuando nace Horus, Osiris, Osiris es el demonio, Satanás es, Santa Claus es Osiris, que lleva regalos a los niños. ¿Por qué se dan regalos? Porque... En la Saturnalia, que se hacía en diciembre en Roma, daban regalos también. O sea, que todo es una fiesta pagana, todo es un absoluto engaño. En la época de Jesucristo no existía Nazaret. No está claro ni demostrado que existiera Nazaret en la Biblia. Es decir, todo una mentira, mentira, mentira continuada por la tradición. Una sarta de bolas. ¿Qué son las bolas del árbol? Pues las cabezas de los rituales, <ríe> como el fútbol. El balón era una fiesta celta, un juego celta. A los enemigos jugaban con las cabezas. Y los bolos lo mismo, de ahí vienen los bolos. Son las cabezas del ritual y el espumillón son las tripas. Las tripas del ritual. Acordaros la gran exclusiva que di de Snaf, el psicópata este que había secuestrado a madre e hija, pues el ritual lo hicieron en Navidad, el 24 de Diciembre. Es estremecedor, no quiero ni acordarme de de lo que hizo ese tío, que sigue por ahí libre, o igual le ha pasado algo, no sé, ahora no tengo contacto. El 24 de Diciembre hizo el ritual. Es una fiesta satánica, todas las fiestas que hacemos son satánicas. Halloween, Walpurgis, el día 1 de mayo, fue una fiesta de brujas. ...y la gente no sabe lo que está haciendo... ...una orgía consumista... ...Santa Claus es Satán... ...todo está disfrazado... ...¿qué se hace en Navidad? ...pues comer como un cerdo... ...comida cancerígena... ...matar animales... ...todos quieren a los animales... ...los de PETA... ...los de... ...todas las organizaciones... ...los de Greenpeace... ...todos aman a los animales pero luego comen carne, no, 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 no. la carne es venenosa, es un cadáver, tiene santinas y potamainas, que son sustancias que tienen los cadáveres, y en navidad pues que es el cordero, el pavo, los langostinos, que te llenan de tóxicos el cuerpo, el riñón, de piedras al riñón, todo es un comecocos absoluto, incluida la lotería que lo vamos a dedicar en otro programa siempre adorando a el diablo diciéndote que es una fiesta cristiana cuando es una fiesta pagana de toda la vida del solsticio, cuando nace el solsticio Cristo es el sol, es Horus Osiris que también es sacrificado. Pues fijaros la simbología de Navidad. El árbol de Navidad. Verde. Son cabezas. Las bolas. El espuñón tripas. Arriba la estrella de Anu. De Istar. Que en realidad estás al alabando a Baal. Esta es la realidad de la Navidad. Malos hábitos, está bien que se celebren cosas pero puede ser con comida sutil con comida vegetariana por eso muchas fiestas hay que cambiarlas también con el tiempo habrá que cambiarlas y crear otras nuevas fiestas espirituales de verdad, celebrando algo espiritual una fiesta de luz cuando haya nacido un ser espiritual de verdad no demonios que estamos invadidos por los demonios Por eso la Navidad es esencialmente peligrosa, es motivo de conflictos familiares. Yo no digo que no se reúna a las familias, que está bien, ¿eh? de lo malo malo, y que haga regalos y que disfrutes dentro de la mentira que es la matriz. Oye, que yo no te digo que no, ajústate a esta falsísima realidad, ajústate a los matriz, pero que no te engañen, que no te engañen que se si ha nacido eh, Cristo, según Josefo, que dijo que hubo tropecientos cristos, no uno, tropecientos cristos, a ver cuál es el verdadero, eh, la, eh, nació en otoño, según Josefo. <risas> y hay rituales en mitología, rituales mágicos de demonios que van por los cielos, dando regalos. O sea que todo es para Fernalia, para venderte productos para que consumas para que engordes, para que te envenenes y para que hagas el tonto con tradiciones absurdas como tomar 12 uvas porque hay que tomar 12 uvas después de la cena además, la fruta eh, eh, es peor para la digestión la fruta hay que tomarla siempre antes ¿por qué, por, por, por qué el borrego borregomatrix es tan idiota? ¿Por qué? ¿Por qué pica en todo? ¿Por qué le engaña? ¿Por qué siempre hace lo que le dicen que hay que hacer en las tradiciones? ¿Por qué nunca piensa por sí mismo? Por eso es un borrego matriz, por eso es un borrego en una matriz, en una pequeña matriz, yendo hacia el matadero y adorando siempre a Satanás. De una manera u otra te le ponen a Satanás. Cuando Ronaldo mete un gol, dices gol... Y dice sí, y hace un gesto de Osiris. Y gol, al gol era otro dios, otro demonio. Los payasos ya hemos dicho, eran, eran creados por masones, por Philip Asley. Fútbol, circo, Navidad. Hay algo que no sea masón, que no sea nunaki o demoníaco, o reptiliano. Por cierto, que Saturno, Saturno también aparece, Saturno devorando a su hijo otro ritual, un cuadro famosísimo ¿no? Saturno devorando el tiempo, era una representación en realidad de Satanás, el carro le guía a un dragón ese un reptiliano así estamos amigos, no vamos a despertar nunca pero bueno tened paciencia que algún día llegará la luz más pronto que tarde hasta otro programa y Ananda para todos y aún así, felices fiestas, amigos. con algunas preguntas rochi me pregunta no importa la forma en que se desencarne es decir los suicidas por ejemplo si sí, importa muchísimo lo dije ya en un vídeo es básico suicidarse es básico hacerme caso suicidarse es suicida es de suicidas es una pérdida absoluta de tiempo ...es una cobardía absoluta... ...es querer escaparse y lo vas a pagar... ...todo es matemático... ...vas a nacer en peores circunstancias... ...con las con deformaciones en la cara... ...en el sitio que te hayas hecho algo... ...en la cabeza, con traumas... ...con defectos en el cuerpo... ...y la misma situación además... ¿eh? ...se te va a volver a repetir... <ríe> ...y tienes que encararla... ...o sea que bueno... ...el que el que quiera... ...hacer eso, que luego se atenga las consecuencias... ...que son mucho peores... Charlie dice, el día que todos seamos infinitos, ¿qué pasará en otras dimensiones? ¿También desapa desaparecerán? No, esto es no entender lo que estoy diciendo. Todos seremos inmortales, pero por cuentagotas, no al mismo tiempo. El universo es una máquina de hacer dioses. Una brinda de hierba se convertirá en animal, eh, luego se convertirá en persona, y luego, alguna vez, si quiere, por su libre albedrío, se liberará. Y si no estar aquí enganchado, lo que él quiera, lo que su ego y sus ascaras quieran. Es decir, que no vamos a desaparecer al mismo tiempo. Otra cosa es que en sociedades muy avanzadas de otros planetas, que son como yogis, como como santos, son sociedades que son como un, una misma alma, caminan al unísono y se puede llegar a un punto que se llama el punto omega, que lo llamó Taylor de Chardim en donde eh, seres individuales y colectivamente se funden en el infinito. Pero en principio sales por cuentagotas. Diego Martínez, hola, Luis Carlos Campos. ¿Qué opinas acerca del oponopono? Ya que dicen que es pasar del ego al ser. Toca temas como que todos tenemos el albedrío y del pensamiento crea. La verdad es muy parecido a una técnica de meditación, ya que con un mantra es... Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Podemos arreglar muchas cosas de nuestra vida. A ver si puedes hablar de esto, sería genial. genial eh, gracias, saludos. Bueno, el Oponopono es un cuento para venderte nueva era. Es una técnica más vieja que el cagar, lo de quejarse, lo de llorar, las letanías, que soy un pecador. Ya las hacía el el peregrino ruso, las técnicas del cristianismo ortodoxo, el del cristianismo del misticismo de toda la vida siempre están que soy un pecador, que me salves que tal, que cual bueno, mejor es tener una ideación positiva, creer eh, que buscar a Dios y tal, pero eh, no me parece recomendable que me pongan a uno que practica Ho oponopono a ver cuántos años o meses lleva practicándolo, que me lo pongan y quiero verle enfrente meditando a ver si está cinco minutos concentrado seguro que no Gustavo Monetti pregunta ¿Hasta cuándo reencarna? ¿Se puede reencarnar en otro planeta? La reencarnación se va dando en distintos planos Y así ir subiendo como si fuese de grado en el colegio Exactamente, se va subiendo y puede reencarnar en otros planetas Y ir para atrás Yatismara se llama cuando vas para atrás Y puedes ser un animal Puedes volver a ser roca Por ejemplo, psicópatas, criminales, genocidas Hitler, algunos de estos, Hillary Clinton cuando vuelvan, vuelven a ser roca luego animales, y animales van a sufrir, tener accidentes por eso a veces dicen, oye, ¿por qué a estos animales le ha pasado esto? ¿por qué? pues son seres humanos que están retrocediendo en pratisanchara negativo que se dice que vas para atrás y tienes que pagar todo lo que has hecho matemáticamente eh, segundo por segundo por eso, el que sea malo es... Eh, un gran ignorante nunca va a llegar a nada con la maldad, con el materialismo, con la criminalidad, con el robo, con la mafia nunca se va a llegar a nada. Puedes tener un placer, pero es el placer del ahorcado, 5 segundos y luego pum, al matadero y apagarlo durante montones de vidas. En resumen, siempre pensamiento positivo, acciones buenas y si has hecho malas acciones, haces servicio social para quemarlo, ayuda sin fin a la gente y así vas quemando y por supuesto haciendo meditación y quemando tus ascaras y tus errores a ti Marti una pregunta cuando muramos las amistades conocidas se volverán a encontrar en la siguiente vida o nunca más los volveremos a ver gracias Sí, es posible que Gente con la que tienes conexiones en otras vidas. Eh, las vuelvas a ver en estas si sean de tu familia. Por ejemplo, en caso de gemelos siempre hay alguna conexión kármica. Y hay muchas historias. Ya contaré la de para un Yogi que es una historia alucinante. Como una reina que conoció cuando fue Yogi. En la vida. en su última vida. Fue su madre pero es posible. LeBron, hola Luis Carlos, ¿qué opinión te merece Emilio Carrillo? Es una buena persona, no se explica mal, pero es un abrazafarolas que hizo el más absoluto de los ridículos en 2012, diciendo que llegábamos a la quinta dimensión y desapareciendo, para luego volver a aparecer, para decir, pues... A veces dice cosas interesantes, pero bueno, eh, al final es patético, es un refritero espiritual... Eh, no hace meditación y sigue una dieta. Es el bla 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 muy bien, pero luego nada. Pero no es estafador, es, es buena gente. Eh, habla bien, además. Hasta su mujer se separó de él. Pero hombre, si has hecho el ridículo ya del 2012, dime qué credibilidad tienes, la verdad. Aunque eh, este es buen tío y no cobra, no es pesetero, no. Pues poca. Yo soy Soto. Oye Luis Carlos, ¿qué opinas sobre la hermandad del dragón blanco? realidad o por cuento. Es tema de conspiranoicos rata, de Benjamín Fulford y son pajas mentales. Es como el Consejo de los Trece, como otro nombre del Consejo de los Trece o otra logia de los Illuminati. No hay más. Si lo ves en el canal, es conspiranoicos rata, foros conspiranoicos rata, ya sabes que es para pa volverte loco, para confundirte y para tenerte entretenido con gilipolleces. Alberto, buenas, buen trabajo, el decía, ¿recomienda algunos canales de youtube que creas que dan información? Gracias, este Agnus. Bueno, no, no, no recomiendo ninguno, porque todos repiten las mismas mentiras, los refritos, todos se equivocan continuamente, te hablan del terremoto de Kese y la fundación Kese no existe. ...de catástrofes cada 5 minutos... ...lo hemos hablado en varios vídeos... ...entonces no puedo recomendar alguno... puede ...hay algunos en inglés... ...pequeños que hablan de meca ultras ...que sacan casos... Eh, ...antisistema... ...sí, pero bueno... ...están en inglés... ...la gente no los entiende... ...y... ...en español yo no recomendaría a ninguno... ...al contrario... ...yo saldría corriendo... ...porque están llenando... ...a los conspiranoicos rata... ...de... ...de basura... ...de mentiras... ...y la prueba es lo que digo... ...siempre... Catástrofes como la del 23S, había millones y millones de visitas ¿eh? y no pasó absolutamente nada, como yo dije, siempre acertamos aquí y siguen y otro mes y otro mes y siempre lo mismo, tonterías, tienen toda la razón los escépticos, el lobby vendido escéptico, lo de la conspiración es, es un cuento, chino una basura, tienen toda la razón, si es que tienen toda la razón, yo, yo no se lo niego. Marta, ya la habla Luis Carlos, muy interesante tu vídeo como siempre Una pregunta, ¿los toltecas eran una cultura pleyadiana? ¿Has visto a los atlantes de Tula, Hidalgo, México? ¿Nos podría decir dónde se encuentran todos esos vestigios por favor? Sí, por supuesto eh, Sí, lo más probable es que sea una cultura pleyadiana Mayas, toltecas, hablaban a veces de las estrellas, de las pléyades Como dice el Chilambalán eh. Pero también por ahí hay construcciones como los gigantes, los atlantes de Tula Que también pueden ser anunnakis de hecho, dimos un día una exclusiva de uno de que vivía por ahí, que, que habían encontrado gigantes y que lo habían ocultado. Eh, bueno, México está, es que está lleno de opas. Probablemente sea el país que más opas tiene en el mundo. Opas, eh, artefactos fuera del tiempo, arqueológicos, sobre todo reptilianos y anunnakis. Todas estas cosas gigantescas suelen ser ciudades anunnakis, ciudades de los dioses, como Teutu y Joacán, o son Anunnakis o son Pleiadianas, normalmente. Aunque puede haber también otra raza ancestral que estuvo por aquí, ¿no? De astronauta prehistórico. Luis Felipe, hola, Luis Carlos. Me gustaría saber cuál es tu comentario con respecto al consumo de cannabis con intenciones recreativas. Bueno, las drogas no son recomendables. Ya sé que todos los que consumís porros queréis que os diga que es muy bueno, que la medicina dice que es malo, pero es muy bueno. No, no voy a convencer a ningún drogadicto, nunca lo sé, al contrario me van a insultar, entonces me podéis insultar simplemente es una atadura que os ha puesto el sistema, los Rockefeller la farmacia para que estéis más atados es el mayor, la mayor droga es eh, sin ninguna duda además, la que más engancha es el cannabis que el cáñamo, el cannabis tiene algunas virtudes, sí, es cierto incluso en homeopatía la utilizamos pero no como droga, hombre, no como droga no sé, el que se quiera engañar, que se engañe. Pero normalmente el drogadicto no te va a hacer caso. Te va a insultar. Entonces, pues, ala, sigue drogándote y... Y, y luego, cuando te pasen cosas, no te quejes. El cannabis y la marihuana es liposoluble. Quiere decir que los... Riñones no la pueden asimilar, se te queda en el cuerpo, es como el tabaco, es malísimo y al final pues te, te van a pasar cosas, incluso físicamente. Aparte que mentalmente te deja embotado. Yo tenía un amigo que era porrero y se levantaba, lo primero que hacía era el porro, eso no fallaba. Recuerdo que hacía meditación, dejó la meditación y estaba todo el día con los porros y no había manera que meditara. Claro, ¿cómo vas a meditar? <risa> claro, hombre. David, una pregunta, ¿qué opinas acerca de Fritz Springmayer? Bueno, le ha sacado Alex Oso Jones Que es un absoluto estafador un, Pero absoluto Una rata sarnosa Mentirosa El PISA fake, el primero en sacarlo Fue él, que se ha visto que era un cuento Como dije yo, contracorriente como siempre Entonces lo saca, le, le saca a Fritz Spreemeyer Ahí, uff, pues mala señal ¿Mm? Aunque tiene un grandísimo libro Spreemeyer, el libro de Concisco Cisco Willer de Meca Ultra De Illuminati Fórmula pero todo el trabajo, toda la información la da Cisco Ville, mira cómo a Cisco Ville no le entrevista a Les Oso Jones el jesuita del partido republicano y de la CIA y lo de los trece linajes eso es como decir que todos de los Rochales. Es cierto, son familias muy importantes, por supuesto, pero eso no es el consejo de los trece. El consejo de los trece no los conoce nadie. Las familias importantes no las conoce nadie. ¿Quién conoce a la familia Saba de México, que controla la farmacia ahí? Eh? Que uno de ellos murió en un accidente de helicóptero con toda la familia. Nadie, eh? de eso nadie habla. Solo hablamos nosotros. Bueno, amigos, creo que por hoy es suficiente. Hasta el próximo... Este Agnos ha vuelto.